0: Yo creo que desde que uno escribe cualquier cosa, ¿eh? este, llámese Fausto, llámese eh, otro, otro proyecto, pues siempre empiezas a tirar otras líneas de, de lo que puede ser. Eh, nunca haces algo pensando en que se va a acabar inmediatamente. Sí requieres un descanso, pero igual al mismo tiempo ya estás pensando en cuáles son las, las otras cosas ¿Qué vas a hacer? Puede ser una secuela, puede ser una precuela O puede ser otro proyecto Pero creo que una vez que está fértil La tierra Comienzas a, a, a aventar Las otras semillas Hay unas que se dan antes que otras Y, y que pueden ser eh, El resultado de la, de la primera Cuando creas un, un guión O una novela O un, lo que sea eh, Como que ya ubicas para dónde va, ¿no? Ah, bueno, esto va a ser un libro. Entonces, pues el permiso es otro, ¿no? Pero cuando ya ubicas que va para algo que va a terminar en un podcast, eh, sabes que la palabra hablada tiene otro poder que no lo tiene la lectura y viceversa, ¿no? La, la, la palabra leída, la palabra escrita. este, y en, ese, y en ese sentido, hay veces que sí es demasiado el, el, el poner la floritura y en un caso como este de True Crime donde aparte tienes los testimonios de la gente que realmente participó en los hechos y en este Fausto 2 no solamente tienes a la gente que, que participó en, el, en la resolución del crimen sino a la gente que conoció a los criminales ¿no? más allá de, el, de los investigadores está esta fabulosa parte en la cual podemos conocer al criminal
1: al villano, ¿no? En voz de la gente que lo conoció. Un hito en la industria del podcasting de México y Latinoamérica. Fausto, el primer ganador del podcast del año en los Spotify Awards y hasta la fecha, el único, está de regreso con su segunda temporada. Del homicidio múltiple en Ecatepec a la identificación de un villano que se construye bajo la voz de Damián Alcázar. Es Fernando Benavides, escritor y productor de Fausto 2 y director de Galgódromo. Yo, soy Mauricio Cabrera y esta es una edición especial de The Coffee, episodio 35, segunda temporada. ¡Comenzamos!
0: Intenso como Nación 321, ligero como Bosfit, cargado como el de forma, refinado como el país. Aquí comienza The Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera.
1: Episodio especial en The Coffee, una vez más con Fernando Benavides, Mimoso. Mimoso, muchas gracias por estar, me parece que es ya la tercera ocasión y me da muchísimo gusto que seas de las personas que más veces ha estado entrevistada en The Coffee, que no es solo porque seamos buenos amigos, sino también porque siempre tienes novedades que contar en torno a una industria que nos apasiona a los dos y que además apasiona a millones de personas. ¿Cómo ocurre, cómo se gesta esta segunda temporada de Fausto, que ya justo el día de hoy, este viernes, se está liberando?
0: Eh, pues muchas gracias, Mauricio, a, a ti por invitarme. Creo que es la segunda vez, no, no sé si es la, la, la segunda o la tercera, pero bueno, muchas gracias por, por invitarme. Siempre es un placer estar contigo, que tienes súper dominado el tema del, del podcasting. Eh, y, y habría que aclarar antes, con toda sinceridad, que mi experiencia en, en lo que pueda decir de Fausto Fausto 2, habla de una cuestión muy personal, más que del, del producto en sí, que creo que Spotify lo ha hecho increíble y que tiene una, una este, campaña y una forma de comunicar las cosas muy... Eh, especial y, y acertada Pero te puedo hablar de, de mi eh, experiencia En el sentido de, de como, como escritor Y como realmente lo que sentí Y, y busqué para eh, ampliar el universo de Fausto eh,
1: Dime No, 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 que justo eso era lo que te quería preguntar ¿Cómo se va gestando en tu espíritu de escritor, la idea de Fausto segunda temporada, vaya, claramente tú desde que lo haces como cualquier creativo, pues siempre quiere uno más, pero ¿en qué momento dices si sí voy a hacer un nuevo esfuerzo y si sí quiero pasar por todo este proceso de investigación que lo platicamos en el primer podcast en el que estuviste y tienes razón, la segunda vez que hablamos fue más bien en un encuentro que tuvimos en Platzi, que nos reunimos con César Fajardo y demás, que ahí estuvimos hablando de podcasting, pero en esa primera vez, en el primer podcast, hablamos mucho de cómo de pronto pues te sales de la zona habitual de un escritor, de un productor, de un director y demás, y te tienes que poner también hasta cierto punto a generar, si lo quieres llamar así, periodismo o investigación, estar corroborando datos, estar contrastando testimonios, ¿en qué momento dijiste si sí lo quiero volver a hacer, si sí quiero volver a pasar por este proceso un tanto demandante de inmiscuirte en temas que nunca son fáciles?
0: Yo creo que desde que uno escribe cualquier cosa, ¿eh? este, llámese Fausto, llámese eh, otro, otro proyecto, pues siempre empiezas a tirar otras líneas de, de lo que puede ser. Eh, nunca haces algo pensando en que se va a acabar inmediatamente. Sí requieres un descanso, pero igual al mismo tiempo ya estás pensando en cuáles son las, las otras cosas que, que vas a hacer. Puede ser una secuela, puede ser una precuela o puede ser otro proyecto, pero creo que una vez que está fértil la tierra, comienzas a, a, a aventar las otras semillas. Hay unas que se dan antes que otras y, y que pueden ser, eh, el resultado de la, de la primera en este caso por ejemplo de, de continuar con una investigación periodística y de novela negra pues creo que resulta también eh, un, un producto de tanto estar inmiscuido eh, en la primera realización de Fausto y que empiezas a adentrarte cada vez en la, en la novela negra como te decía me parece que en la, en la primera entrevista hace eh, casi un año eh, pues yo no sabía que estaba escribiendo realmente una novela negra quería contar una historia que tenía en la cabeza y quería este, hacerle justicia a este, a este caso, de pronto la verdad es que alguien hizo un comentario de pues, es la mejor novela negra que he escuchado que he leído casi, casi en los últimos tiempos y entonces dije, caramba, si es una novela negra, ¿no? O sea, tenemos un crimen, no sabemos quién es, tenemos un héroe, ¿no? El detective, pero realmente es un detective pues un poco antihéroe, ¿no? ¿no? No no es galán, es gordito, ¿no? Y se desenvuelve de una manera pobre económicamente, pero tiene mucho interés por resolver el caso. Y esto, pues sí, conforma una novela negra. Y después de eso, me parece que... que comienzas a, a desarrollar la idea de, ok, y si, y si fuera otra, otra novela, si fuera otro escrito, si fuera otro guión, ¿por dónde puede ir? Claro que tenía eh, unos, unos guiones eh, o, o unas ideas ya preconcebidas, y, y me parece que, que es algo padrísimo cómo empiezas con una historia y y cómo no te alcanza una sola temporada para hacerlo. Aunque sea otro caso, ya piensas en la narrativa de, de Damián, ¿no? Ya piensas en su voz, ya empiezas a, a darle continuidad a una idea. En el primero simplemente tienes un buen guión y dices, bueno, vamos a realizarlo, pero en el segundo ya tienes otros elementos que, que sirven como una continuidad. Y hay que decirlo muy claro, eh, la propuesta y la idea de Spotify es hacer que estas cosas sucedan y que, y que sean reales, y confiar en el en el creador de, de los contenidos. Eso me parece que está padre, porque puedes llevar tu obra hacia algún otro punto, este siempre y cuando cuides mucho tu escritura, tus objetivos, qué es lo que quieres decir, ¿Qué me llevó a hacer un segundo Fausto? Pues en realidad el, el hambre de saber a dónde puedes llegar con, con una idea.
1: Ahorita mencionabas algo que es clave. Siempre pensamos en un narrador que se adapte al guión. Es decir, una voz está leyendo un guión y debe tener la capacidad de interpretarlo. Pero ¿qué aprendiste tú del estilo de Damián Alcázar? ¿Qué trasladaste al momento de escribir la segunda temporada? Digamos, ¿qué valores, qué características, qué oportunidades identificaste en el modo en que lo relata Damián Alcázar? que trasladaste a tu escritura?
0: Tuve la, la oportunidad de presentar este, esta tempo, segunda temporada de Fausto junto con Damián Alcázar y Javier Piñol, que le estoy sumamente agradecido por todas las las eh, oportunidades y por todas la, la, las herramientas en cuestión literaria y en, en fin, en general que, que, que brinda este, y platicábamos entre, entre los, los tres en esa eh, conferencia eh, también decía pues es que cuando estoy en el estudio con Fer me peleo con él no y siempre yo digo, no, es que quiero esto es que déjame dar mi toma y luego ya en, en la réplica le decía, sí, es cierto. O sea, usualmente cuando estamos grabando los dos, es eh, él me dice, no, es que ¿sabes qué? Es que yo siento que, que quiero dar otra toma, ¿no? Déjame darla más rápido. Y yo usualmente pienso en, en, ya en el producto con la producción y le digo, no, Damián, necesitas no acelerarte esto. Y siempre terminamos como en un pleito por frase casi casi o por párrafo de yo quiero hacerlo así, yo quiero hacerlo así y vamos a llegar a una, a una media. Cuando trabajas con, con ya un narrador tan experimentado, sí te das cuenta que tiene otros recursos y cuando vuelves a escribir para él, ya utilizas esos recursos que, que ubicas que tiene. Un tono que puede ir rápido, que puede bajarse, que puede tener cierta chispa, que sabe decir bien unas palabras, que se emociona con algunas cosas. Y, y utilizas ya esa información para escribir algo todavía más certero. Creo que eso es lo que se aprende cuando trabajas con, con personas que tienen gran, gran trayectoria.
1: ¿Qué dirías que maduró en tu elaboración, en tu proceso creativo en esta segunda temporada con respecto a la primera? Porque pues estamos hablando de algo que en México, vaya, hay mucha gente que escribe ficción, pero ficción pensada en audio... La realidad es que son pocos en esta época de oro del podcast. ¿Qué maduro, qué cambio en términos de cómo te acercaste al desafío creativo que representa no solamente volver a tratar un caso, sino bu buscar superar lo que tú mismo ya has hecho?
0: Eh, lo decía en la conferencia, este producto es más maduro por donde lo veas. Este, es más maduro en cuanto a su historia, es más maduro en cuanto a, a la literatura en la cual se soporta, es más maduro en producción, es más maduro en cuanto a objetivos, en cuanto a todas los, los, eh, las esquinas de, del proyecto, se llegó a una maduración mucho más este, bueno, pues, clara, ¿no? ¿Qué, qué es lo que, lo que vi en esto?, que hay que contar una historia con los, con los eh, vaivenes, de, vaivenes de, 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 de la literatura. Y es lo que ofrece este, esta segunda temporada. En la primera era muy claro el ir, vamos por los malos. De eso se trataba en la primera temporada. Hay un crimen, hay que ir por los malos. Punto. ¿no? Es, un, es, es un objetivo lineal. En esta segunda hay una hay una trama. Y, y cuando hay una trama, creo que uno aprende a, contar, a contarla. Los personajes son muy maduros en, este, en esta segunda este, entrega. No es nada más, ¿sabes qué? El narrador está diciendo cómo agarramos a los malos. Aquí realmente hay que desarrollar a los personajes, hay que ver cuáles son sus puntos flacos, los fuertes, cuáles son sus debilidades. Entonces, en un punto literario, es más maduro este podcast, pero por mucho, eh, por mucho es más, más maduro. Porque hay una trama, hay una trama que viene de la vida real, pero que había que bajar al, al, al guión. Entonces yo siento que este tiene mucho más este, un background literario. Eso es lo que yo siento. En la producción también lo hubo, eh. o sea, hay, hay, un, hay un salto gigantesco de la producción. De, de Fausto I a Fausto II. Hay un concepto que se pensó también desde un principio para ofrecer otra cosa. Aquí el chiste era: quien escucha Fausto II, sobre todo en audífonos, va a tener una experiencia completamente diferente al primer Fausto. Y, y son di cosas diferentes, ¿no? Son casos diferentes por completo que había que tratar este de una manera diferente y a cada uno darle su peso.
1: ¿Contemplaron siempre que Fausto II se llamara así o en algún momento barajaron la posibilidad de cambiar el nombre, de dotarlo de una identidad nueva, por así decirlo?
0: Sí, siempre se, se barajan todas las posibilidades. este Y se tienen, ¿eh? O sea, se tienen a la mano eh, el no estar cerrados a, a una idea pero también los productos encuentran su propia personalidad. Y creo que hay muchas formas de contar otras historias, pero de pronto cuajan algunos. Y, y sí, sí pensé en, oh, ¿guardamos esta, esta personalidad o, o se la cambiamos? Pero también una de las cosas que, que sinceramente vi fue mucho, un, recibimiento, un, un muy buen recibimiento de Fausto, por la narrativa de Damián, por cómo lo hizo de oscuro, eh, cómo le puso los acentos, y pensé que realmente lo había hecho su producto, y, y cuando ya tienes esa voz muy clara en la cabeza, ya cuando escribes, lo escribes con su voz, ya no lo escribes con tu voz, lo escribes con su voz, la, el primer Fausto lo escribí con la voz de, 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 los, este, de las víctimas, porque no sabía cómo iba a sonar ¿no? con la voz de Damián. Pero en este segundo sí sabía que Damián me iba a dar ciertos tonos y me encantaba ya escribir pensando en su voz.
1: ¿Qué esperas de Fausto 2 en términos de recepción? Vaya, sé que esperas como todos esperan al momento de publicar un podcast que tenga mucho éxito y, y demás, pero ¿qué sensaciones son las que quieres dejar en la gente en, un, en una categoría, digamos, que en Estados Unidos a nivel mundial es de las más relevantes y que en Latinoamérica ha tenido pocos casos, digamos, ya empieza a haber cada vez más, pero lo cierto es que si tú vas por la calle, pues no te, la gente no atina a decirte muchos títulos, salvo quizás Fausto, también es cierto, pues por haber estado abrazado por Spotify y demás
0: eh, 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 Dándote la razón, uno siempre espera lo mejor para sus productos pero si sí estoy muy consciente que, que los fines eh, son, son, eh, son caminos eh, diferentes. En el primero, inclusive la sensación que te deja el primero es de mucha angustia y de mucha tristeza del primero, porque, bueno, sabíamos que, iba, que existía la posibilidad y estábamos con la puerta abierta de hacer una segunda temporada, pero... Este no sabíamos qué iba a ocurrir claramente, no sabíamos qué iba a ocurrir el fenómeno Fausto cuando sacamos Fausto. este y por eso me parece que se cierran las cosas en ese, en ese caso y en esa temporada pues con una escena muy triste no y, y desoladora de, de Lorena. Sin embargo en este al momento de escribirlo al momento de, de corregirlo con Almadelia Murillo a la cual le mando un gran saludo al momento de producirlo y de platicarlo con todo el equipo, era muy emocionante. Era más emocionante hacer esta segunda parte que la otra. La otra era una piedra pesada que cargamos de principio a fin. Y este era muy emocionante. Y eso quiero que se transmita hacia la gente. Es un caso distinto, completamente distinto. Es un desarrollo distinto. Pero al final yo siento que Fausto deja en esta segunda temporada deja la puerta abierta a todo, eh, ya es muy literario, Este es un círculo, Fausto 2 es un círculo, y quiero que la gente lo entienda como tal, ¿no? esta temporada este, tiene un, un inicio y un fin dentro del caso muy claro, que es padre, ¿no? y ya no tiene esta carga tan pesada todo el tiempo de cinco personas asesinadas, esto es más emocionante. Es una mejor historia esta de Fausto, y creo que la gente lo va a, a ubicar. ¿Cuál es la diferencia? Aquí hay más emoción, aquí hay más escenas eh, dramáticas, no? Hay, hay, hay más trayectos, y quiero que la gente vea eso. Fausto no es muy bueno, como un primer capítulo que, se tarda, que me tardé tres años en hacer, pero este es más emocionante, hay más movimiento. Y quiero que la gente, cuando lo termine de, de escuchar y que sean todos los millones de, de escuchas y lo supere y sea el doble, diga qué increíble es escuchar Fausto porque tiene una personalidad y que eso ya se quede en, en, en la gente. que Es como cuando escuchas un disco de, pues de quien sea, ¿no? De Pink Floyd. Qué increíble es volver a escuchar un disco de Pink Floyd cuando sale, ¿no? O qué increíble es escuchar un, un, un disco que ya tiene algún, alguna característica, como que te sientes arropado por esa historia, y por esa personalidad. Yo creo que la gente lo va a ubicar y va a decir, ah, me hacía falta escuchar a un Fausto.
1: ¿Cuáles son tus parámetros para decidir dónde puede entrar este enriquecimiento literario, si le queremos llamar así, esta astucia narrativa para poder enganchar a la gente contra los hechos? Porque... Pasa en el periodismo, digamos, en el true crime, en audio, como también lo vemos en el llamado periodismo literario, donde hay mucha gente que dice, pues es que ahí ya está entrando la ficción, se está alterando la verdad. Y siempre hay un debate respecto a cuándo es suficiente y cuándo ya te excediste en materia de ficción contra realidad. ¿Tú cómo intentas equilibrar eso?
0: Yo creo que uno nunca está solo cuando, cuando escribe algo. Eh, y creo que también hay que decirlo con la mayor humildad. Uno se arropa de mucha literatura cuando haces este, esto. Me parece que el, en la vez pasada tú me tú mencionabas a sangre fría, ¿no? Y me decías, oye, pues también sí. tiene como un poco de a sangre fría esto, ¿no? Y te decía, tiene todo a sangre fría, ¿no? O sea, lo había leído a sangre fría hacía muchos años y volví a leerlo. Y decía, guay, o sea, tiene muchas similitudes esto. Y te, y te, te arropas, ¿no? Te arropas de, de Truman Capote para hacer este tipo de cosas. En este caso, eh, te vuelves a arropar. Yo me arropé en, este, en, en esta segunda temporada de la Divina Comedia. Me arropé mucho del Apocalipsis también de, de la Biblia, como para algunos pasajes. Me arropé eh, mucho de Lovecraft. Me arropé de mucha otra novela, este, nórdica, eh, negra y empiezas a convertirte en, en un eh, corredor de maratón con muchos aliados a tu lado y, y eso hace que, que, que se forme algo más rico y siempre eh, es muy claro que la realidad para mí es más, más fuerte que la ficción no digo algo que no haya ocurrido en la historia ¿no? en el acta sentada pero casi siempre las cosas más fuertes que la gente ha dicho, ¡ay, güey, pues eso estuvo bien fuerte! Y es, pues, no es inventado. Esta parte que te pareció muy fuerte es real, ¿no? La parte de la violación en la primera era real. O sea, era nada más transcribir el acta en, de las palabras de los culpables al, este, al, al guión. Entonces, los puntos fuertes los tiene la realidad. Los adornos te arropas con la literatura. ¿Cuándo es demasiado? No creo que sea nunca demasiado eh, el, el, que, el que tengas estos, estos permisos literarios. Nunca es demasiado cuando escribes. Y nunca es demasiado la edición cuando los quitas. ¿no? O sea, lo llenas de florituras todo el tiempo. Sí, esto está increíble, ¿no? Y ahora vamos a decir que esto pasó tal tal. A la hora de, de la corrección, como que ya dices, bueno, sí sobran, ¿no? Y a evitar como loco, ¿no? Como si fueras el asesino serial y a quitarle todas las partes. Al final creo que la historia te va diciendo cuáles son las necesarias. No tú, tú no lo mandas, sino que hay que saber escuchar tu historia y la historia te dice, esto sobra, esto está bien. Y cuando entras a producción le quitas otro tanto de frases, ¿eh? Dices, híjole, está bien bonita esta frase, pero ya sobra.
1: Y justo eso te quería preguntar, ¿qué has ido aprendiendo de, digamos, un, un, un escritor que simplemente plasma sus letras y demás, a cuando haces una historia, cuando escribes una historia para audio? ¿Te has ido dando cuenta de ciertos, no diría vicios, pero de muchos elementos que sí caben en la historia escrita y que muy posiblemente sobran al momento de pasarlas a audio? Muchos, muchos
0: elementos, o sea, eh, hay unos que se escuchan muy bien y también cuando creas un, un guión o una novela o un, lo que sea, eh, como que ya ubicas para dónde va, ¿no? Ah, bueno, esto va a ser un libro, entonces pues el permiso es otro, ¿no? Pero cuando ya ubicas que va para algo que va a terminar en un podcast, eh, sabes que la palabra hablada tiene otro poder que no lo tiene la lectura y viceversa, ¿no? la, la, la palabra leída, la palabra escrita. Este, y, en ese, y en ese sentido, hay veces que sí es demasiado el, el, el poner la floritura. Y en un caso como este de True Crime, donde aparte tienes los testimonios de la gente que realmente participó en los hechos, y en este Fausto 2 no solamente tienes a la gente que, que participó en, el, en la resolución del crimen, sino a la gente que conoció a los criminales, ¿no? Más allá de, el, de los investigadores, está esta fabulosa parte en la cual podemos conocer al criminal, al villano, ¿no? En voz de la gente que lo conoció. Entonces, esa forma de... de Ubicar la realidad en un podcast Hay veces que dice más Que lo que pueda aportarle el, el escritor o el guión O el narrador, en este caso Daniel Alcázar
1: ¿Volviste a perder el sueño? Te lo pregunto porque la primera vez Sí, me reconociste que De pronto no podías ya dormir Que pues, tu, tu cerebro estaba un poco Trastornado por imágenes Que te había tocado Plasmar en tu producción En tu guión en esta segunda temporada, ¿ya te acostumbraste al true crime, a, a este género? ¿O sigues de pronto perdiendo el sueño por todo lo que te toca contar, que no necesariamente es sencillo y donde hay mucho sufrimiento humano al final de cuentas?
0: Sí, sí lo volví a, a perder, pero de una manera más emocionante. Yo el otro, eh, sí, y, como, como te decía ahorita, ¿no? Era una pesada piedra que cargaba sobre la espalda. Desde que empecé a escribirlo hasta que se terminó, ya cuando lo terminé me sentí más, más aliviado. Y en este... Eh, bueno, también en el, en el, en el otro, en la, en la primera parte, tenía el acta de investigación. En este tuve el acta no solamente de investigación, sino también del juicio. Entonces tenía un panorama más completo. Este, y en este perdí el sueño más por la emoción de cómo iba a conectar las piezas, ¿no? No necesariamente, pues, es tan, tan, tan lineal siempre. Es, ok, y si están ocurriendo dos acciones a la vez, ¿cuál voy a poner primero? ¿Cuál está más interesante? ¿Cuál sobra, cuál no? Y era más, fue más emo emocionante escribir este. Y mmm, terminé todos los, los borradores igual, hubo nueve borradores por cada episodio de, de este. Este, se los mandé a Almadelia, me los regresó y cuando volví a leerlos para este, aceptarle o rechazarle la, la corrección me, me emocionaba mucho el leer así de ¡Uy, no manches! Esto está buenísimo, ¿no? Entonces eso, eso era, era padre porque me quitaba el sueño de una manera emocionante Claro que se conservan la, los puntos fuertes del primer Fausto y del True Crime, que es la escena del crimen ¿No? La escena del crimen siempre va a ser el punto de referencia para un, para un true crime. Y en este caso, este, cuando, igual cuando llegas a, 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 a las partes del crimen, porque aquí hay, hay varias escenas, este, es bien emocionante. ¿eh? O sea, es, es, es emocionante que te quite el sueño porque sabes que la historia está buena. Y hay más movimiento y eso me daba mucho gusto. O sea, de repente era, no, ¿sabes qué? hay que quitarle esto, que eso, que eso me ocurrió, no? por eso me quitaba el sueño, Este, había una parte en la cual decía todo en el primer capítulo, y luego de repente me despertaba en la madrugada y decía, no, es que esto no va aquí, esto tiene que ir en otro lado, y a volver a reorganizar toda la, la escritura y la producción para que se, se complementara de una manera distinta
1: en este proceso de decisión sobre qué historia iba a conformar la segunda temporada de Fausto, fuiste a dar a la cárcel. ¿Cómo es como escritor, como una persona que se fija mucho en los detalles, meterte a este tipo de experiencias, teniendo que además... No dejarte llevar, digamos, por la emoción o por la adrenalina de la situación, sino también estar muy atento para verdaderamente después poder trasladar, si es que esa hubiera sido la historia que quedó, eso a los oyentes.
0: Bueno, eh, ahora sí que la cárcel no era algo nuevo para mí, en el buen sentido de la palabra, porque pues vengo de, de una familia de abogados y había crecido en, en delegaciones, ¿no? Toda mi infancia ocurrió en, en reclusorios. Delegaciones y bombazos en los reclusorios, ¿no? Me tocó ahí un par de esas experiencias. Entonces, no era algo algo nuevo. Tuve la oportunidad de ir a, a la cárcel invitado ahí por un, un, un buen amigo a, a uno, inclusive a un evento que me pareció muy bueno, un evento boxístico adentro del penal de máxima seguridad, el Ceferezo. Este, donde estuve con Julio César Chávez y las, y las reclusas peleaban, ¿no? O sea, estaba un, un ring y se daban ahí con, con todo. Y lo que vi ahí era eh, cómo la gente sigue con su vida adentro, porque bueno, no es lo mismo estar frente al penal eh, cuando estás en, en, arropado por una familia de, de, de abogados, en, como es mi caso. Uh, sí meterte ya en, la, en, la, en el día a día de, de, de las reclusas y, y esa experiencia pues sí te cambió un poquito la, de, el chip, ¿no? o sea, todas quieren contar una historia todas están ávidas de de, de salir de esa realidad que, que viven y aparte, pues Cómo la vida, una vez más, supera la ficción en cada uno de los puntos de ahí. O sea, yo estaba en la, en la cárcel ahí en el ceferezo y todas las personas con las que platicaba era una historia increíble que se podía contar.
1: Pero Mimoso, a final de cuentas, no es solo criminales, víctimas, abogados, actas de investigación, noches en vela, sino también otros proyectos. ¿Qué ha pasado con Mimoso en su faceta, si lo queremos llamar así, emprendedora de creativo? ¿Qué proyectos tienes? ¿En qué proyectos estás trabajando?
0: Eh, ahorita en, en el estudio, en Galgódromo, eh, afortunadamente tenemos varios proyectos que se, que se están gestando. Tenemos este, los podcasts de Warner Music, que, que son varios proyectos que se realizan a la vez. Este, hay otros proyectos también en, en gestación que, que todavía no salen, no podría hablar muchos, mucho de, de ellos, y creo que estos, estos proyectos te mantienen también muy vivo, fuera, como tú dices, fuera de, de las actas, fuera de, de estar buscando la, la cárcel y estar viendo fotografías de muertos todo el tiempo, ¿no? y exámenes, eh, reportes periciales. Estos proyectos que tenemos, que son eh, muchos musicales, este, te mantienen ocupado en, en, en otras cosas y te dan también pie a, a las siguientes cosas. O sea, sí pienso que en algún momento una de las, de las propuestas que, que quiero hacer es algo que no sea necesariamente de true crime, ¿no? O sea, sí estaría... Padre también, hay una, una novela de, ahora sí, de ficción, ¿no? Porque te das, te das otras otras concesiones para hacerlas. este Nos mantenemos de todas maneras con, con otros clientes haciendo algunas cosas de publicidad, lo cual siempre, aunque puede ser eh, lo contrario a, 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 a realizar un producto de tus sueños, como es un Fausto, o como, o como me ha dado la oportunidad de Spotify de, de explorar, este, también te mantiene la realidad de un mundo que requiere de publicidad y que requiere de, de otras cosas, ¿no? de algo más aterrizado. Creo que eso es una cosa padre. Bueno, y otra es, este, dejé por completo en estas, en estas épocas, la parte de los libros, ¿no? O sea, hace unos tres años me parece que presenté una trilogía de eh, libros en la FIL que afortunadamente se vendió toda, to todo el tiraje se vendió en un año. Eh, y me han estado preguntando así de cuándo hay otro nuevo tiraje, cuándo hay una reedición. Pues creo que vamos a, tomar, a retomar esa parte también de, de los libros y, y hacer algunos proyectos que estaban ahí bastante... Este, encaminados y que tuvimos que detener por la carga de trabajo que, que hay y ahora afortunadamente existe la posibilidad de empezar a escoger los proyectos, lo cual es, es casi, casi el sueño de, de cualquiera no que escoges los proyectos en los cuales te quieres enfocar y dedicarle realmente tus desvelos
1: hoy ¿Cuántas personas tiene Algodromo? ¿Cuánta estructura? Va? Y entiendo que también se puede activar y desactivar mucho acorde a los proyectos que tengan y demás, pero en términos generales, ¿cómo es la estructura de Galgódromo? Porque a mucha gente, pues claramente les da curiosidad y hoy todos quieren convertirse en escritores de ficción o en escritores de true crime o quieren ser productores de podcast. ¿Qué se necesita o qué estructura tiene Galgódromo para poder encarar todos estos proyectos?
0: Bueno, o sea gracias a Dios nosotros hemos eh, logrado tener una es, eh, estructura... Que puede afrontar muchísima producción Muchísima Hoy en día somos 23 personas Trabajando en el estudio Este De esas 23 personas Existen traductores, correctores de estilo eh, Un pool de locutores Increíble Existen eh, editores Existen productores Existen personas dedicadas Meramente a la publicación Dentro de cada área existen Coordinadores este, y Aldo y yo, que bueno, somos los, los que estamos al frente de este estudio Afortunadamente he, hemos podido mantener ese crecimiento Estamos muy orgullosos de, de ello Y ahorita tenemos una infraestructura este, muy sólida Ya cuando tienes 23 personas trabajando sobre, sobre proyectos Pues ya... ya puedes hablar de que, de que se puede dar un soporte muy claro a todos, a todos los proyectos que, que tienes. Aunque no necesariamente eso es lo que necesitas para convertirte ¿no? en escritor ni en, ni en productor. Yo creo que lo principal que muchos tenemos aún todavía y que tuvimos para seguir adelante, pues, era el hambre, ¿no? El hambre de, 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 de crear cosas, el hambre de... de yo me he salido de muchas empresas para realmente decir lo que tenía ahí guardado en, en, en los guiones. Entonces, yo creo que se requiere, básicamente, seguir creando, seguir creando. Y, y hay diferentes tipos de producciones también, hay que decirlo. Eh, estas grandes producciones a las cuales ya nos referimos ahorita con un Fausto, este, es, es otra jugada a, a tú escribir tu guión. Es los dos tienen el romanticismo del guión, pero los alcances y los recursos son diferentes. ¿no? Por ejemplo, para Fausto, para este Fausto, uff, yo creo que hemos de haber utilizado, no sé, o sea, más de 15 personas, ¿no? Para, para hacerlo, porque ya, ya la, la, también la, la cancha te requiere más este, personal, ¿no? Ya te vas muy especializado, ya. Sí, claro, haces un guión, pero ya quieres tener un corrector de confianza o una persona de confianza para pelotear la idea, como es mi caso con Almadelia, ¿no? O alguien para investigar este, y que te ayude a, a, a tener más información, como es el caso de Ana Hernández, que la tengo siempre conmigo para, para investigar cosas este, juntos, ¿no? Este, O el caso de producción, necesitas productores con, que, que tengan mucha confianza o ya cosas muy específicas como mezcladores o gente que te ayude en los procesos de audio. Son diferentes metas, son muy grandes las producciones, pero todas empiezan con un guión y con mucho corazón.
1: ¿Cuáles son, ya para ir finalizando, las tendencias que más te están llamando la atención en torno al podcasting o al contenido en voz, el contenido basado en voz, digamos? ¿Qué es aquello que tienes ganas de...? Explorar, que ya mencionaste, por ejemplo, la ficción, pero ¿existe alguna otra tendencia que tú digas, me gusta cómo se está desarrollando? Y creo que aquí podría haber una
0: Sellas que ya no. O sea, el, 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 ahora sí que el talk show ya no me gusta, ¿no? O sea, lo que hice mucho tiempo con el Club de los 21 y que hoy en día lo hacen muchos, muchos podcasts, que no está mal, pero me cansa a mí un poco eso, ¿no? El sentarse tres o cuatro personas con una cerveza en la mano y hablar de algo y estar riéndose y... Puede ser muy interesante, pero me cansa un poco ese formato ya, por lo cual me quiero alejar por completo de cualquier cosa que tenga algo, algo similar. Y los formatos que creo que sí deben de, de estar presentes son los conceptos. Eso es lo que más me llama la, la atención. Cómo hacer un, una serie que sea un concepto y, y que... Te, pueda tener un lugar en el corazón, en tu corazón, ¿no? Si tú tienes un podcast consentido, pero que es justamente de este formato donde todo el mundo habla y están riéndose, y a lo mejor te estás riendo y te lo estás pasando bien con ellos, no podrías realmente nombrar alguno que fuera tu consentido, ¿no? Sin embargo, ¿cuál es el legado que, que, que le dejas al público cuando haces un concepto muy arropado, estructurado, pensado, que tenga que ver el engranaje de la producción, con la literatura, con todo, y que pueda ser de cinco capítulos, ocho o, o varias temporadas, pero así de pensadas, eso es lo que me llama la atención. Crear algo que sea un concepto y que entonces ya pienses, ah, bueno, ok, tal cosa es un concepto y me gustó y me lo llevo en el corazón porque lo ubico perfecto. Ah, se trató de esto y me gustaba tal cosa, ¿no? O sea, si es el Inception de, de Nolan, es claro, era un concepto y me gustó eso. No era una serie, no, no era así de algo al la ventón. Yo creo que hay que hacer conceptos. Me parece que es la idea más, más este, interesante a explorar en la creación del contenido.
1: Última pregunta, porque ya te he preguntado en la ocasión anterior al menos qué tipo de café serías, entonces ya no voy a cerrar con esa. La última pregunta es, ¿qué podcast internacional reciente, qué podcast global es el que más te ha enseñado a últimas fechas? O un podcast que digas... Todavía puedo aprender mucho de este show particular.
0: Fíjate que no, no, no puedo decir ninguno porque no, no me he nutrido de otros podcasts. Este, hace un año te, te decía de algunos, ¿no? como el de Diana Uribe y cosas este, por el estilo. Hoy en día escucho prácticamente todos los de Parcast, porque los hacemos en Galgódromo que es eh, eh, parte de la oferta de Spotify y es interesantísima toda esa oferta y los escucho por la producción que hacemos pero eh, no, no creo estar nutriéndome de ese tipo de influencias me estoy nutriendo muchísimo más de, curiosamente de música y de cosas conceptuales en música y de libros no pero pero mucho más de, de, de trabajos de productores musicales este, que, que entregan su, su arte a través de, de discos, ¿no? O sea, me pongo a ver muchísimo el, el trabajo de Roger Waters y digo, claro, él tenía algo que decir con The Wall y lo empezó a decir de esta manera con esta propuesta auditiva. Ah, ¿cómo puedo hacer algo similar en podcast este Y así con, con, con varios, ¿no? Y, y creo que de esa manera te alejas también de, de lo que están haciendo otros, pero te mantienes también con una beta infinita, ¿no? La producción ahí es, habla muchísimo más este, en, en ese sentido, ¿no? Escuchas un disco de Leonardo Cohen y dices: ¡Ah, está increíble cómo suena esa voz! Con este acompañamiento, ¿lo puedo hacer? Ah, ok, sí, está padre. Ah, ¿sabes qué? Este, está bien, de Who cuenta esta historia, pues ¿por qué no contamos también una historia que tenga algo que ver? Y cuando eso lo, lo llevas a podcast, pues ya es como un nuevo tablero, ya no estás siguiendo otras, otras referencias ya hechas.
1: Pero muchas gracias y la mejor de las suertes con Fausto que desde este viernes 13 de noviembre está disponible para todos en Spotify.
0: Espero que lo disfruten tanto como nosotros, de verdad lo disfrutamos hacerlo. Es una producción para audífonos y, y yo creo que les va a gustar mucho. Gracias.